0: La noche de Nixon. Las tres grandes cadenas de televisión interrumpieron de repente la emisión y el presidente de Estados Unidos apareció en el salón de todos los hogares del país. Con aire grave y nervioso dijo, le pido a mi secretario John Connolly que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Con una frase breve. En unas cuantas palabras, el presidente Nixon le dijo al mundo que el dólar, tal y como la economía, la conocíamos, perdón, no volvería a ser el mismo nunca más. El valor del dólar dejaba de estar vinculado directamente al oro. Recordamos Ford Canox. Antes, el gobierno tenía en oro a buen recaudado el valor equivalente de cada billete de dólar. Pero, con la declaración de Nixon, el dólar pasaba a ser simple papel. Es como si tuviéramos un cofre lleno de oro y un buen día, al abrirlo, nos encontráramos una nota que dice, pagaré. Lo que estaba diciendo Nixon es que el valor del dólar, del dólar perdón, lo determinaríamos en adelante nosotros, es decir el mercado la noticia conmocionó también a, gobier a gobiernos, perdón, extranjeros que tenían enormes cantidades de dólares creyendo que podían convertirlos en oro cuando quisieran de la noche a la mañana Nixon acababa con esa posibilidad haciendo una vez más honor a su mote, Trixie Dix, algo así como Ricardito el Tramposo. Ah. Y también decretó un regalo del 10% sobre todas las importaciones para proteger la competitividad del país. Y como una ventisca de finales de octubre, la elocución de Nixon supuso un cambio estacional de proporciones épicas. Ray estaba en su apartamento y no daba crédito a lo que oía. ¿Cuáles eran las implicaciones de la decisión de Nixon de suprimir el papel, el patrón, perdón, oro en Estados Unidos? ¿Qué significaba para los mercados? ¿Qué significaba para el dólar estadounidense y su posición en el mundo? Una cosa pensó Ray. La definición de dinero ha cambiado creí que habría una crisis. Estaba seguro de que cuando llegara a la bolsa al día siguiente, vería como el mercado se hundía. Se equivocó. Para su gran sorpresa, el Dow Jones subió casi un 4% al día siguiente y las acciones se dispararon, alcanzando la mayor cotización en un día de la historia. Y el oro también subió muchísimo. Era exactamente lo contrario de lo que en buena lógica, la mayoría de los expertos esperaban. Después de todo, habíamos roto la sagrada promesa que le habíamos hecho al mundo de que esos papelitos en los que se veía la cara de presidentes muertos valían realmente algo. Seguramente aquel cambio no inspiraría confianza a la economía ni en el gobierno de Estados Unidos. Era un misterio aquella alza del mercado llegó a conocerse como el repunte Nixon. Pero no todo fueron buenas noticias. Al permitir que el valor de dólar fuera el que todos acordemos que sea, una tormenta inflacionaria empezó a incubarse en el horizonte. Ray explica, fue el caldo de cultivo de la primera crisis del petróleo, en 1973, nunca habíamos tenido una, nunca habíamos tenido inflación. Todo aquello que fue una sorpresa, todo aquello fue una sorpresa, perdón. Y yo desarrollé un modus operandi para esperar sorpresas. Y no podemos permitirnos ni tolerar sorpresas. No podemos permitirnos un nuevo 2008. No podemos permitirnos un nuevo terremoto que sacuda nuestros mercados. El repunte de Nixon fue un punto de inflexión para Ray. A partir de ese momento se obsesionó con prepararse para todo. Lo desconocido que nos espera a la vuelta de la esquina. Se dedicó a estudiar todas las posibles situaciones del mercado y lo que suponía para determinadas inversiones es el principio fundamental que le permite gestionar el mayor fondo de inversión de alto riesgo del mundo. No por eso cree que lo sabe todo, al contrario, está ávido de descubrir lo que no sabe, porque lo obvio está obviamente equivocado. El pensamiento dominante suele ser erróneo, y como el mundo no para de cambiar y evolucionar, el propósito de Ray ...de conocer, perdón... ...lo desconocido es una empresa interminable... ...el mejor nirvana del inversor... ...lo que el lector va a leer ahora... ...podría muy bien ser el capítulo más importante de este libro... ...sí, ya sé que he dicho lo mismo antes... ...y es verdad que si no conocemos las reglas del juego... ...nos aplastan... ...y que si no pasamos como iniciados... El saber convencional nos hará aceptar el destino del rebaño y que si no determinamos un porcentaje y automatizamos nuestros ahorros, nunca despegaremos del suelo. Pero creo sinceramente que nada hay en este libro que supere la estrategia usada por Ray Dalio para obtener el mayor rendimiento posible con el menor riesgo. Es la especialidad de Ray es aquello, perdón, es aquello por lo que se le conoce en todo el mundo. La cartera de inversiones que veremos en las próximas páginas nos habría dado uno Un rendimiento extraordinario, casi el 10% anual, 9,88% para ser exactos, sin comisiones, en los últimos 40 años, de 1974 a 2013. Dos, Una seguridad extraordinaria. Habríamos ganado dinero exactamente el 85% de las veces en los últimos 40 años. Solo habríamos perdido en seis ocasiones en esos 40 años. <coughs> y las pérdidas medias solo fueron del 1,47%. Dos de esas pérdidas fueron en tablas, en todos los sentidos, pues únicamente fueron del 0,03% o menos con lo que desde un punto de vista práctico habríamos perdido dinero cuatro veces en 40 años 3. Poquísima volatilidad la peor pérdida que habríamos sufrido en esos 40 años habría sido solo del 3,93% recordamos las grandes reglas de la inversión de Warren Buffett regla 1 no perdamos dinero regla 2 veas regla 1 el genio de Ray Consiste en saber aplicar esta regla. Por eso es el Leonardo da Vinci de la inversión. Cualquiera puede mostrarnos a posteriori una cartera con la que podríamos haber asumido enormes riesgos y obtenido grandes ganancias. Y si no nos hubiéramos arrugado como bolsas de papel cuando la cartera caía un 50 o un 60%, habríamos acabado obteniendo grandes ganancias. Este consejo es muy comercial, pero no responde a la realidad para la mayoría de la gente. No me imaginaba que hubiera una manera de obtener los, inver las, los inversores perdón, particulares como el lector y como yo. Ganancias dignas de grandes inversores con una estrategia que al mismo tiempo redujera mucho tanto la frecuencia como la magnitud de las pérdidas prácticamente en cualquier entorno económico imaginable. Nos imaginamos un modelo de cartera que solo perdió un 3,93% en 2008, cuando el mundo se desplomaba y el mercado caía un 50%. Una cartera que nos garantice una seguridad casi total cuando la próxima crisis se lleve por delante billones de dólares de los planes de jubilación. Este es el regalo que nos hacen los, las páginas perdón, que siguen. Tengamos en cuenta que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Solo estoy facilitando información histórica para ilustrar los principios en los que se basa esta estrategia. Pero antes de entrar en materia y que, de que podamos perdón, valorar la belleza y la bondad de los consejos de Rai, colocamos la historia de uno de los inversores más increíbles que existe en la faz de la Tierra. Sepamos por qué gobiernos y grandes empresas de todo el mundo están en comunión directa con Rai, quien ma, cuando, quien, perdón, cuando quieren maximizar sus ganancias y reducir sus pérdidas. Repito, sepamos por qué gobiernos y grandes empresas de todo el mundo están en comunicación directa con Rai cuando quieren maximizar sus ganancias y reducir sus pérdidas. Me gusta. En año, en el año perdón, 1983 fue malo para los pollos. McDonald's decidió lanzar el popularísimo, perdón, el popularísimo perdón, Kitchen McNugget que tuvo tanto éxito que durante años hubo problemas de suministro porque no encontraban bastante aves. Pero de no haber sido por el regio de Dalio, por el genio, perdón, de Ray Dalio, el chicken Max Nuhet no existiría. ¿Qué tiene que ver el mundo de las altas finanzas con el payaso que vende comida rápida? Listo, cuando McDonald's quiso lanzar el nuevo producto, el precio del pollo estaba en alza y les preocupaba tener que subir los precios, lo que no podían permitirse porque su cliente miraba mucho el dinero, porque su cliente miraba mucho el dinero, el precio, perdón, el dinero, perdón esto Cuando McDonald's, repito, quiso lanzar el nuevo producto, el precio del pollo estaba en alza y les preocupaba tener que subir los precios, lo que no podían permitirse porque su cliente miraba mucho el dinero. Pero los proveedores no estaban dispuestos a poner un precio fijo a sus pollos porque habían sabían perdón, que lo caro no eran los animales en sí, lo caro era alimentarlos con maíz y soja. Y si el precio de alimentarlos, y si el precio de alimentarlos subía, los proveedores tenían que cargar con las pérdidas. McDonald's llamó a Ray, sabiendo que es una de las 20 más dotadas del mundo cuando se trata de alimentar de eliminar, perdón, o minimizar riesgos y maximizar beneficios. IRA encontró una solución. Concibió un contrato de futuros traducción, una garantía contra futuras subidas del precio del maíz y a la soja, que permitió a los proveedores vender sin problemas sus pollos a un precio fijo que aproveche. La pericia de Ray va más allá de las salas de juntas de las grandes empresas, hasta, que, hasta qué punto, perdón, influye su conocimiento en el mundo. En 1997, cuando el Tesoro de Estados Unidos decidió permitir, cuando el Tesoro, perdón, de Estados Unidos decidió permitir bonos protegidos contra la inflación TIPS, por sus siglas en inglés, los funcionarios acudieron a la empresa de Ray, Brit Water, Brightwater, perdón. para asesorarse, las recomendaciones de Brightwater determinaron el diseño actual de los tips. Ray es más que un simple gestor de dinero, es un experto en mercados y en riesgo. Sabe cómo juntar las piezas para inclinar las probabilidades de ganar claramente a favor suyo y de sus clientes. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? Sentémonos a los pies de este maestro en economía y dejémonos que nos que guíe. Perdón. Sentémonos a los pies de este maestro en economía y dejemos que nos guíe. Un comando intelectual. Recordemos la metáfora de la jungla que nos expuso Ray en el capítulo 1. Según él... Para conseguir lo que queremos en la vida, tenemos que atravesar una jungla que está llena de peligros desconocidos. Los desafíos acechan en la siguiente curva del camino y pueden salirnos al paso. Por eso, y para llegar a donde queremos llegar, perdón, tenemos que rodearnos de las mentes más lúcidas y respetadas. La empresa de Ray, Brightwater es su equipo personal de expertos en junglas. Tiene más de 1.500 empleados que están casi tan empeñados como él en maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Como dije antes, Brightwater es el fondo de alto riesgo más grande del mundo que gestiona 160 mil millones de dólares. Esta cantidad es asombrosa. Si consideramos que la mayoría de los grandes fondos del mismo tipo gestionan unos 15 mil millones, aunque el inversor medio no haya oído hablar de Ray, su nombre resuena en las más altas esferas. Sus informes diarios los leen los personajes más poderosos de las finanzas. Desde los jefes de bancos centrales hasta los de gobiernos extranjeros pasados por el presidente de Estados Unidos. Basando, perdón, eh, por el presidente de Estados Unidos. La razón de que los mayores jugadores del mundo, desde los fondos de pensiones más grandes hasta los fondos soberanos de inversión de países extranjeros, inviertan en Conray es una. Él no se rige por el saber convencional, piensa por sí mismo y piensa muy bien. Su apetito voraz por aprender constantemente, desafiar las convenciones y hallar la verdad, lo llevó desde su primer despacho, su apartamento, hasta la vasta mansión de connectitud donde tiene la sede su empresa. De su personal, esos valientes, de la jungla se ha dicho que son un comando intelectual. ¿Por qué? Porque si trabajamos en Brightwater, atravesaremos la jungla de la mano de Ray. La cultura de la empresa exige que seamos creativos, perspicaces y valientes, capaces siempre de defender nuestras ideas, pero Ray nos exige también que estemos siempre dispuestos a cuestionar o incluso a atacar cualquier cosa que consideremos falsa la misión es descubrir la verdad y luego de, discurrir, perdón, la mejor forma de afrontarla, este planteamiento requiere amplitud de miras y veracidad y transparencia absoluta la supervivencia y el éxito de la empresa depende de ello Perro Alfa Ray Dalio saltó de la Palestra con el extraordinario y continuado éxito de una estrategia llamada Puré Alfa. lanzada en 1991. Esta estrategia tiene ahora 80 mil millones de dólares y ha producido un asombroso 21% de rendimiento anual. Sin descontar comisiones con un riesgo relativamente bajo, entre los inversores del fondo se cuentan las personas más ricas del mundo. Gobiernos y fondos de pensiones es el 1% del 1% del 1% y el club lleva muchos años cerrado y nuevos inversores. La estrategia puré alfa es la gestión activa. Lo que significa que Ray y su equipo están continuamente buscando buenas oportunidades de inversión. Quieren comprar en el momento oportuno y vender en el momento oportuno. No se limitan a seguir los mercados, como demuestra el 17% de ganancias sin descontar comisiones de eh, Comisiones, perdón, de 2008, cuando muchos gestores de fondos de alto riesgo cerraban sus puertas o rogaban a los inversores que no se fueran. Los inversores de la estrategia Pure Alpha quieren grandes ganancias y están dispuestos a asumir riesgos, aunque reduciendo el riesgo lo más humanamente posible. Los niños y, los bene y la beneficencia. Los niños y la beneficencia. Gestionando increíblemente bien est la estrategia, perdón, Puré Alfa, Ray ha acumulado una considerable fortuna personal. A mediados de los años 90 empezó a pensar en su legado y en el dinero que quería dejar. Pero se preguntaba qué cartera de, inversor, de inversiones perdón, usaría si yo no estuviera para seguir gestionando activamente el dinero, ¿qué tipo de cartera podría prescindir de sus decisiones y seguir manteniendo a sus hijos y sus empeños filantrópicos las siguientes décadas? Ray sabía que el saber y la gestión de inversiones convencionales lo dejarían en manos de un modelo que continuamente demuestre ser incapaz de sobrevivir a los momentos difíciles. Así que empezó a preguntarse si podría confeccionar una cartera distribuir sus activos que funcionara bien en cualquier entorno económico futuro. Ya fuera otro crudo invierno como el de 2008, una depresión, una recesión o lo que fuese, porque nadie sabe que eh, perdón, porque nadie sabe lo que ocurrirá dentro de cinco años y no digamos de 20 o 30. El resultado. Una manera completamente nueva de concebir la colocación de activos. Una serie de reglas nuevas y solo después de probar la cartera años tras años hasta de remontarse, perdón, en 1925. Y de esa cartera, perdón, y de que esa cartera produjera magníficos resultados para el fondo familiar de Rai en distintas condiciones económicas. Empezó a ofrecerla a un selecto grupo, siempre que sus miembros invirtieran un mínimo de 100 millones de dólares. Claro, la nueva estrategia llamada Al-Water para todas las estaciones salió a bolsa, perdón, en 1996. Cuatro años antes de que una fuerte corrección del mercado la sometiera a prueba. Y pasó esta prueba con sobresaliente. Las preguntas son la respuesta. Todos conocemos la máxima pide y se te dará. Y si hacemos mejores preguntas obtenemos mejores respuestas. Es lo que tienen en común todos los triunfadores. Bill Gates nos preguntó. ¿Cómo creo el mejor software del mundo? Preguntó. ¿Cómo puedo crear la inteligencia, el sistema operativo que controlara todos los ordenadores? Esta diferencia es una de las razones principales de que Microsoft se convierta no solo en una empresa de software próspera, sino en la fuerza dominante de la informática, que sigue controlando casi el 90% del mercado del ordenador personal. Sin embargo, Gates no llegó a hacerse con la red porque su interés... Se centraba en lo que hay dentro del ordenador, a diferencia de los chicos de Google, Larry Page y Sarwi Brain, Brain perdón, que se preguntaron cómo organizamos toda la información mundial y la hacemos accesible y útil. En consecuencia, se centraron en una fuerza que aún era más poderosa en la tecnología, en la vida y en los negocios. Una pregunta a nivel más alto les dio una respuesta también a nivel más alto y la recompensa correspondiente. Para obtener resultados, no podemos hacernos la pregunta una sola vez. Tenemos que empeñarnos en encontrar la mejor respuesta. Las personas normales y corrientes nos hacemos preguntas como, ¿qué hago para salir de esta? O, ¿por qué me pasa a mí esto? Algunos incluso nos hacemos preguntas que nos incapacitan y nos ponen obstáculos en lugar de darnos soluciones. Preguntas como, ¿por qué no consigo perder peso? O, ¿por qué no consigo ahorrar? No hacen, sino limitarnos más. A mí me obsesiona la pregunta de cómo mejorar las cosas. ¿Cómo puedo ayudar a la gente a vivir mejor ya? Este empeño lleva 38 años animándome a hallar o crear estrategias y herramientas que marquen inmediatamente la diferencia. Y tú, lector, ¿qué preguntas le haces más a menudo? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Cuál es la obsesión de tu vida? Encontrar el amor, destacar entre todos, aprender, ganar dinero, agradar a todo el mundo, evitar el dolor, cambiar el mundo. ¿Eres consciente de que es lo más Qué más te interesa en la vida? ¿Eres consciente de qué es lo que más te interesa en la vida? Sea lo que sea, eso marcará, moldeará y dirigirá tu vida. Este libro responde a la pregunta ¿qué es lo que hacen los mejores inversores para triunfar una y otra vez? ¿Cuáles son las decisiones y acciones que, eh, de quienes empiezan de la la nada y se las arregla para crear riqueza y libertad financiera para sus familias y en el mundo perdón en el mundo financiero Ray Dalio se obsesionó con una serie de grandes preguntas cuestiones que lo llevaron a crear la cartera Al Water es un planteamiento del que hablaremos aquí y que podría cambiar nuestra vida financiera a mejor y para siempre ¿Qué clase de cartera de inversiones necesitaríamos para tener la absoluta seguridad de que rendiría tanto en tiempos buenos como en tiempos malos y en cualquier entorno económico? Esto puede parecer una pregunta obvia y, de hecho, muchos expertos y asesores fiscales dirán que la cartera diversificada que ellos usan está concebida precisamente para eso. Pero la respuesta convencional a la pregunta es ¿por qué muchos profesionales cayeron de un 30 a un 50% en 2008? Vimos como muchos fondos a plazo fijo se perdieron cuando se suponía que estaban programados para ser más conservadores conforme sus titulares se acercaban a la jubilación. Vimos como Lehman Brothers, una entidad con 158 años de historia, se, hundirí, se hundía perdón, en cuestión de días. La mayoría de los asesores financieros se escondieron debajo de la mesa de sus despachos y evitaron responder a las llamadas de sus clientes. Ninguno de los maravillosos programas informáticos que el sector usa, la simulación Monte Carlo que calcula todos los posibles escenarios futuros, predijo las crisis de 1987, 2000 y 2008, ni protegió a los inversores de ellas. Si recordamos la crisis de 2008, las respuestas que se daban eran, es que nunca había ocurrido. Nos ha pillado desprevenido. Esta vez es diferente. Ray no se creía estas respuestas y por eso predijo la crisis financiera global y ganó eh, dinero en 2008. No nos equivocamos. Lo que Ray llama sorpresas parecerán siempre algo nuevo. Respecto de lo anterior, la gran depresión, la crisis del petróleo de 1973, la inflación galopante de finales de los 70, la crisis de la libra esterlina en 1976, el lunes negro de 1987, la burbuja de los eh, punto com. De, 2008, de 2000, perdón, la crisis inmobiliaria de 2008, la caída del 28% del precio del oro en 2013. Todas estas sorpresas pillaron a la mayoría de los inversores profesionales muy desprevenidos. Y la siguiente sorpresa los pillará igual. De, este podemos estar, de esto podemos estar seguros. Pero en 2009, cuando la cosa se aclaró y el mercado empezó a recuperarse, muy pocos gestores se pararon a pensar si el planteamiento convencional de la colocación de activos y la gestión del riesgo estaba equivocada desde el principio. Muchos siguieron haciendo lo mismo y rogaron a Dios que las cosas volvieran a la normalidad. Pero recordemos el mantra de Ray. Esperemos sorpresas y la pregunta fundamental de su, operandi, de su modus operandi, que no sé, no se trata de saber si va a haber o no otra crisis, sino de saber cuándo.